0: Info. Redezeit.
1: Waschen, Föhn, schneiden, aber nur noch Mittwoch bis samstags. Wir sprechen heute über ein ganz hochaktuelles Thema. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich bin Nina Zimmermann. Herzlich willkommen zu unserer Redezeit. Lassen Sie uns heute mal über die Vier-Tage-Woche reden. Können. Oder müssen wir uns das auf dem deutschen Arbeitsmarkt leisten? Die Zeitungen, die Medien sind in den letzten Monaten immer wieder voll mit der Diskussion. Ich habe mal ein paar Schlagzeilen rausgesucht. IG Metall fordert Einstieg in die Vier-Tage-Woche. Die Gewerkschaft der Lokführer will die Vier-Tage-Woche. Hamburger Traditionsgeschäft Polleke kämpft um Personal. Letzter Ausweg, die Vier-Tage-Woche. Oder hier, rund 81% Prozent der Vollzeitbeschäftigten wollen die Vier-Tage-Woche. Wie realistisch ist sie? Und einen Kommentar habe ich auch noch gefunden, der fragt, gefährlich verwöhnt. Deutschland wird zur Wünsch-dir-was-Republik. Ja, was denken Sie? Macht es glücklicher, nur vier Tage die Woche zu arbeiten und die anderen drei für die Familie, für zu Hause, für die Freizeit zu nutzen? Und ist es überhaupt umsetzbar in einer zuletzt schwächelnden Volkswirtschaft? Diskutieren Sie mit uns darüber heute. 08000 441777 oder sehen Sie uns auf ndr.de zu. Da gibt es einen Videostream mit allen Gästen im Studio. Und direkt darunter können Sie uns auch mailen. Und natürlich haben wir Gäste. Bei mir im Studio gegenüber steht Gordon Peters, Co-Geschäftsführer der Technologiefirma Chris in Hamburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Die genau das den Mitarbeitern anbietet. Eine 40-Stunden-Woche. Hatten Sie mal zu arbeiten. Sie sind jetzt auf 36 runtergegangen. Wir sind gespannt, was Sie dafür Erfahrungen machen in Hamburg. Haben Sie denn selbst auch eine 36-Stunden-Woche?
2: Nein, ich arbeite ähm weiter in der ja, 40-Stunden-Woche als Geschäftsführer. Aber bin der Einzige äh, zusammen mit meinem Co-Geschäftsführer, der äh, immer noch auf diesem Niveau fahrt.
1: Also auf der Brücke muss dann doch ein bisschen mehr Präsenz vielleicht hier und da das sein. Ist so. Zugeschaltet aus Bremen ist uns Rena-Maria Fähre. Sie leitet die Servicestelle Beruf und Familie des RKW Bremen. Das ist das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der deutschen Wirtschaft, das sich zur Aufgabe gemacht hat, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Frau Fähre berät unternehmen für wen da die Viertagewoche tage -Woche vielleicht interessant sein könnte und wen nicht. Darüber sprechen wir heute Abend. Schönen guten Abend nach Bremen.
3: Guten Abend. Wie sehen denn Ihre Arbeitszeiten aus, Frau Fähre? Ähm, ja, meine sind tatsächlich äh, 40 Stunden gegenwärtig, aber äh, sehr flexibel, einteilbar, mit viel Homeoffice, mit äh, viel Entscheidungsfreiheit. Aber ja, ich bin noch auf einer 40-Stunden-Stelle.
1: Dann fragen wir auch mal nach bei Dr. Anja Warning. Sie ist Volkswirtin und Arbeitsmarktexpertin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Das ist angedockt an die Bundesagentur für Arbeit dort. Erstmal einen schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist denn Ihre persönliche Idealvorstellung, was Wochenarbeitszeiten angeht? Ich glaube,
4: die Idealvorstellung ist die, die für jeden Einzelnen passt. Also für meine, für meinen Bedarf. Ich habe eine Dreiviertelstelle. Ich habe auch ein Kind. Das ist perfekt. Und ich habe Arbeitszeiten, die kann ich legen zwischen 6.30 Uhr und 21 Uhr. Und besser kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Da hören wir schon. Und manch einer möchte weniger arbeiten, manch einer möchte mehr arbeiten, manch einer möchte flexibler arbeiten. Also ich glaube, der,
1: wir haben so viele Wünsche wie, wie Bürger im Land, die arbeiten. Auf jeden Fall hören wir da schon in den ersten Minuten raus, dass es, ähm, das Flexibilität, egal wie viel es ist, eine ganz große Rolle spielen wird. Ja, Attraktivität, Machbarkeit ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt für so etwas wie eine Vier -Tage Woche zum Beispiel. Was halten Sie denn davon? Wir haben uns umgehört.
4: Wenn man als Vollzeitkraft eine 39- oder 40-Stunden-Woche auf vier Tage verteilt, sitzt man schon verdammt nah an der maximalen Arbeitszeit pro Tag, die das Arbeitszeitgesetz ja zulässt. Und wenn ich mir vorstelle, mit Fahrzeit, ich fahre zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück zur Arbeit, zehn Stunden Arbeit, 14 Stunden abwesend, mit Vereinbarkeit Familie und Verberuf, hat das nichts mehr miteinander zu tun.
5: Also ich wäre sehr, sehr dafür, aber wir werden einen Personalnotstand
3: noch vergrößern. Wir können ja jetzt schon nicht mehr alle Posten bedienen. Das muss ja in irgendeiner Weise gemacht werden, die Arbeit. Und wenn die Leute weniger arbeiten, wird noch weniger geschafft. Wir brauchten mehr Leute, um das auch zu machen. Das würde dann in Schichten gehen.
0: Viele sehen ja normal diese zwei Tage am Stück frei als zu wenig an. Und viele würden halt drei Tage am Stück als eine höhere Erholung sehen. Man muss sich natürlich immer im Klaren sein, dass man dann bei einer 40-Stunden-Woche statt 8 Stunden pro Tag 10 Stunden pro Tag arbeiten muss. Das muss man halt für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin dafür, ich könnte mir das auch vorstellen zu machen, aber bei mir wird es leider noch nicht angeboten. Ich gehe mal davon aus, dass die Firmen da sehr konservativ angehaucht sind. Es war schon immer eine 5-Tage-Woche und dann soll es auch immer so bleiben.
1: Erste Stimmen schon mal eingefangen von Silvia Buckel. Vielen Dank dafür. Was halten Sie von der Vier-Tage-Woche? Zum Beispiel, wenn sie 40 Stunden in der Woche ist, haben wir ja gerade gehört, dann ist das ganz schön viel. Vielleicht kann sie aber auch reduziert werden und dann macht sie extrem viel Sinn. Oder halten Sie es für verantwortungslos, Arbeitszeit genau jetzt zu reduzieren? Rufen Sie uns gerne an, 08000 44 1777. Ich bin gespannt, ob wir auf so eine hohe Zustimmung kommen, wie in dem Artikel, den ich ganz zu Anfang zitiert habe. 81% Zustimmung war das nämlich. 08000 44 1777. Die Firma Grüss in Hamburg hat sie diese berüchtigte Vier-Tage-Woche. Gordon Peters aus der Geschäftsführung ist bei uns. Die Firma Grüss ist erstmal ein Familienunternehmen, stellt Messgeräte her, ist aber auch ein Global Player, ist mit auf dem Weltmarkt unterwegs. Mit wie viel beschäftigen? Äh,
2: weltweit sind wir ca. 230 Mitarbeiter und hier am Standort in Hamburg 170.
1: Und wie sehr haben Sie in der Branche zum Beispiel auch mit diesem Thema Fachkräftemangel zu kämpfen?
2: Wir sind äh, mit dem, was wir machen, äh, eine Nische in der Nische. Wir sind im analytischen Bereich unterwegs und äh, da eben auch äh, sehr klein und. Äh, sozusagen gezwungen, Fachkräfte zu bekommen, die auf sehr hohem Niveau Geräte entwickeln und auch in der Lage sind, die Applikationen von diesen Geräten gut verstehen zu können. Insofern sind wir mittendrin im Fachkräftemangel, in natürlich jeglicher Couleur, auch in Bereichen, die nicht wissenschaftlich geprägt sind. Aber insbesondere dort, wo es um Ingenieure und Wissenschaftler geht, sind wir da stark von betroffen. Ja. Da
1: muss man sich auch strecken, um mit anderen mithalten zu können. Jetzt haben Sie sich im Sommer erst, aber seit ein paar Monaten entschieden, mhm. genau, wir bieten jetzt mal etwas Neues an. Wir labeln es mal als Vier Tage Woche. Was für Möglichkeiten hat das Team bei Ihnen?
2: Genau, also die Idee war, dass wir ähm, die Vier Tage Woche ähm, nicht starr anbieten, sondern äh, dem Gebot der Flexibilität gefolgt sind. Wir haben äh, gesagt, dass ähm, die 40-Stunden-Woche, -Stunde die regulär bei uns äh, in den Arbeitsverträgen steht, auf 36 Stunden gekürzt wird. Und diese 36 Stunden können nach Belieben verteilt werden. Nach Belieben heißt, wir haben im Grunde drei Modelle. Es geht, dass man vier Tage lang neun Stunden am Tag arbeitet und dann jeweils den Freitag oder Montag frei hat. Es ist möglich, alle zwei Wochen einen Tag freizumachen und dann einfach weiter acht Stunden zu arbeiten, eben neun Tage am Stück sozusagen, mhm. und dann beispielsweise den Freitag freizunehmen. Oder auch, Stichwort Care-Arbeit, dass man ähm, pro Tag seine Arbeitszeit reduziert und dann die 36 Stunden auf die normale 5-Tage-Arbeitswoche Arbeits-, verteilt und so maximale Flexibilität hat.
1: Sie haben genau. sich für 36 Stunden entschieden, nicht bei 40 Stunden geblieben, nicht auf 32 reduziert. War das eine große Diskussion?
2: Es war zumindest äh, erstmal eine, äh, ein Weg der, der Recherche. Äh, wir haben uns, als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, erstmal geguckt, wie, wie funktioniert so ein Modell eigentlich? Vier Tage Woche, was heißt das? Und haben festgestellt, dass es eben verschiedenste Modelle gibt, genau wie Sie es beschrieben haben, 40 Stunden auf 4 Tage, was 10 Tage, wie die Dame gerade in, in einer Anmoderation sagte, bedeutet, 10 Stunden am Tag, das ist eine ganze Menge. Mhm. Und dann gibt es eben auch die 32 Stunden, also ein ganzer Tag reduziert. Wir haben uns in der Mitte getroffen und haben eben die 36 Stunden dann gewählt, weil wir fanden, dass das für uns ein guter Kompromiss ist, weil ein Stück weit geht man natürlich als Arbeitgeber auch ins Risiko und muss eben gewissermaßen erwarten, dass es Produktivitätsprobleme geben könnte. Ja, ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das Risiko der 36 Stunden halten wir für tragbar und sind das dann gegangen.
1: Waren Sie mittlerweile von Ihrer eigenen Firmenmutigkeit mal erschrocken, das einfach jetzt aufs Eis zu geben und die Kuh steht jetzt da?
2: Für einen Moment schon, für einen Moment schon, das, das gebe ich zu. Ähm, klar, äh, in der Rückschau äh, vom Tag heute zurück, würde ich sagen, fühlen wir uns sehr wohl damit und äh, finden gut, dass wir dieses Risiko eingegangen sind. Ja.
1: Es ist jetzt ein knappes halbes Jahr vergangen. Gibt es denn nennenswerte Produktionseinbrüche, personelle Mehrkosten und vielleicht aber auch zufriedene Mitarbeiterinnen? So eine erste kleine Bilanz?
2: Ja, also wir haben jetzt keine belegbaren, harten Daten und Fakten. Es gibt keine Umfrage, die sagt, hey, wie ergeht's es dir nun mit der Viertagewoche? Aber wir sind eben ein mittelständisches Unternehmen. Wir sind im sehr engen Kontakt, würde ich sagen, mit unseren Mitarbeitern. Und was man durchaus sehen kann und spüren kann äh, aus meiner Sicht ist, dass äh, es eine höhere Zufriedenheit gibt, dass es also eine gute Stimmung gibt. Das äh, ist durchaus spürbar und ähm, bestätigt auch tatsächlich eine Umfrage, die unspezifisch nach der Stimmung im Unternehmen gefragt hat, gerade kürzlich, die vor einem Jahr, also vor der Viertagewoche, eben anders aussah. Mhm. Was uns natürlich freut und ähm, wir unterstellen, dass das mindestens ein Element ist, die Viertagewoche. Produktivitätseinbrüche sehen wir nicht. Also das ist was, was man hart feststellen kann. Bis zum heutigen Tage gibt es nichts, was zurückführbar wäre auf die Reduktion der Arbeitszeit und das freut uns natürlich sehr, dass man da belohnt wird für das Risiko, was man eingegangen ist. Und ähm, ja, wir glauben einfach, dass wir da den richtigen Weg gegangen sind und dass wir, ähm, gerade weil wir eben keine großen Probleme äh, sehen, für den Mut belohnt wurden, gewissermaßen. Ja. Das
1: sagt Gordon Peters, Mitgeschäftsführer der Hamburger Technologiefirma Krös. Wir haben hier noch unsere beiden Expertinnen auch in der Runde, da können wir gleich nochmal das Thema Produktivität Vertiefen mit Frau Warning und auch mit Frau Fähre noch mal darüber sprechen, wem rät sie denn überhaupt zu so einer verkürzten Woche vielleicht auch. Davor höre ich erst mal aus. Oblängen unseren Hörer Markus Focke dazu. Ein Focken heißt er. Guten Abend, Herr Focken. Hallo. Guten Abend. Sie sind jemand, der am Donnerstag schon Feierabend machen kann, weil er eine Viertagewoche hat. Oder wie sieht es bei Ihnen aus?
6: Bei mir war der freie Tag tatsächlich heute.
1: Ah, oh, Gratulation.
6: Dankeschön. <lacht> genau, so also kann ich jetzt gut erholt am Gespräch teilnehmen.
1: Wie ist denn das bei Ihnen? Also vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, für welche Branche Sie arbeiten, wie lange Sie schon in der vier Tage Woche sind und wie da Ihre Erfahrungen sind.
6: Gerne. Also bei uns ist es so, dass also ich komme aus der Finanzbranche und mein Unternehmen mit knapp 300 Mitarbeitern macht das Ganze jetzt seit Anfang des Jahres erstmal ähm, im Rahmen einer Pilotphase. Wir bieten das Modell an, dass man sagt, ich arbeite einen Tag weniger. Da kann man auch nicht sagen, ich möchte aber zwei Stunden mehr oder noch mal ein bisschen weniger arbeiten. Das ist starr mhm. und das Gehalt, also das Gehaltsminus wird ein Stück weit kompensiert für dieses eine Jahr. Und da wollte das Unternehmen erstmal Erfahrung besammeln und wie es dann weitergeht, das werden wir wohl kurzfristig erfahren, das steht noch nicht so ganz fest. Ja, genau. Und für das Unternehmen selber, das war zumindest schon das, was man so raushörte, sind, äh, sind die Erfahrungen extrem positiv. Das heißt, dass man natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber, äh, gegenüber anderer Unternehmen hat, die das nicht mit anbieten.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie an den vier Tagen in der Arbeit dann ordentlich reinhauen müssen oder mehr kompensieren müssen? Oder ist das im Prinzip so, dass sich das fast verwäscht im Vergleich zu früher?
6: Also es ist so, dass wir, das ganz klar gesagt wurde am Anfang, die Arbeit, die der Einzelne zu leisten hat, ist nicht weniger. Das heißt, man muss natürlich für sich schauen, in welcher... Abteilung bin ich, wie lässt sich das Ganze darstellen? Es gibt auch bei uns Abteilungen, für die das nicht angeboten wird, weil da einfach tatsächlich Präsenz von bis gefordert ist. Mhm. In meiner Abteilung war das Ganze gut machbar und ich merke schon, dass ich produktiver sein muss. Das ist schon so, also für die Arbeitszeit insgesamt, also weil es eben auch keine Vertretung für die Zeit gibt. Das, was jetzt an ich sag mal, Arbeitsaufträgen, Post oder auch Pen Mails eingeht, das bleibt halt einen Tag liegen und muss dann morgen früh abgearbeitet werden. Das ist dann so, aber es ist machbar, wobei wir auch schon äh, Personen gehabt haben, die an diesem Modellversuch teilnehmen, die gesagt haben, äh, ich breche das ab. Aber die Möglichkeit, diese, dieses Exit, hm. den gab es von vornherein. Man konnte also sowohl von Arbeitnehmer als auch von Arbeitgeberseite jederzeit sagen, ich breche ab.
1: Wäre das in Zukunft, wenn Sie nochmal die Stelle wechseln wollen, würden, ein Argument für Sie, dass Sie genau auf sowas achten bei einem neuen Arbeitgeber?
6: Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Wir haben das hier zu Hause auch tatsächlich noch mal durchgespielt. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben eben noch nicht die, die Information, wird es weiter angeboten? Mhm. Äh, ich denke, ja. Wird es weiter angeboten zu den Konditionen? Das ist ja dann mitentscheidend. Ich bin jetzt die Generation Anfang 40. Ähm, ich glaube, es wäre nicht zwingend für mich ein, ein Erfordernis. Es ist ja ein Benefit von vielen, ähm, ob man sich in der Firma wohlfühlt oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, für meine Generation ist es nicht ganz das Entscheidende, nun muss man zu mir sagen, ich habe vorher auch schon mal Teilzeit gearbeitet, also ich kenne das Ganze und äh, bei uns zu Hause ist es halt wie so oft auch so, dass wir beide arbeiten, meine Frau und ich, und dadurch, durch diesen freien Tag uns eben Dinge besser aufteilen können, das merkt man einfach. Also Work-Life-Balance -Work findet sich bei uns dann einfach wieder, dass sich die äh, Tätigkeiten, die mit Familie und Haushalt zusammenhängen, jetzt einfach anders verteilen, auf zwei Schultern anders verteilen, das heißt, dass ich da mehr mache, mehr Verantwortung trage. Mhm. Aber natürlich auch, dass es für mich ein Vorteil flexibler bin, was Familie angeht flexibler bin, was Ehrenamt angeht und auch flexibler bin, was Hobbys, Sport und so weiter angeht.
1: Also wir hören zum einen raus, die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber muss grundsätzlich erstmal stimmen und das könnte da genau ein Puzzlestein sein. Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der uns zuhört, so ein, ein rotes Tuch, diese, der Ausdruck Work-Life-Balance, aber genau das ist ja auch für gerade jüngere Arbeitnehmer ein ganz entscheidender Punkt und der ist im Falle hier bei Herrn Focken und seiner Frau ganz gut ähm ja, erreicht. Vielen Dank für diese Schilderung und Grüße nach Ublenken. Schönen Tag noch morgen mit der Arbeit natürlich umso mehr. Bis dann. Wir haben auch eine, einen Hörer aus Kiel noch dran, bevor wir unsere Expertin dazu holen. Philipp Segelitz ist am Telefon. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Zimmermann. Hallo. Finden Sie die Tage Woche denn sinnvoll oder soll alles bleiben, wie es ist? Also ich bin da ein riesengroßer
7: Verfechter von. Hm. Ich habe selbst ähm, vorher 39 Stunden auf Montage gearbeitet ich war viel unterwegs von Kiel nach Henschied ulsburg von Kiel nach Pinneberg und so weiter und da war ich auch viel unterwegs und ich habe auch gemerkt, dass das ist anstrengend. Ich möchte das auch nicht mehr und Privatleben und Gesundheit leidet auch so ein bisschen drunter. Und ich habe jetzt einen ganz tollen Betrieb gefunden und kann da jetzt keine vier Tage Woche machen, aber eher 30 Stunden, fünf Tage a also sechs Stunden. Und da muss ich sagen, das hilft mir sehr. Das hilft mir mit der Gesundheit sehr, mit meinem Privatleben sehr. Und ich, also diese Vier-Tage-Woche, ich habe das vor, vor anderthalb, zwei Jahren mal irgendwo aufgegriffen im Internet und dachte so, naja, okay, das ist ja schon eigentlich ganz cool. Ähm, natürlich muss man da irgendwie die Stunden auch kompensieren. Ich sage mal, wenn ich jetzt statt 40 Stunden nur noch 32 mache bei vollem Lohnausgleich, ähm, ist das natürlich erstmal wirtschaftlich gesehen schwierig für jeden Betrieb. Ne? Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich Mitarbeiter auch das höchste Gut, meiner Meinung nach, was ein Betrieb hat. Und zufriedene und gesunde Mitarbeiter sind eben halt auch effizienter und auch weniger krank.
1: Und es zeigt auch, dass ein Beruf, wo sie auf Montage sind, dass es auch da funktionieren kann.
7: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Und Allerdings muss eine Kröte dabei geschluckt werden, mhm. ähm, denn es gibt ja noch, sage ich mal, keine eierlegende Wollmilchsau für das Problem. Ähm, mir persönlich ist einfach auch der Mensch und die Menschlichkeit sehr, sehr wichtig. Ich weiß, Herr äh, Christian Lindner hatte 2022 die 42-Stunden-Woche befürwortet, und da dachte ich mir auch: Also was soll ich denn den Leuten auf Montage oder im Krankenhaus und im Pflegeheim erzählen oder im Einzelhandel, dass sie noch mehr arbeiten sollen. Also mhm. das ist nicht die Lösung. Na klar, wir haben massive Fachkräftemangel. Das sehe ich ganz und das ist auch wirklich furchtbar. Ähm, aber ich denke eher, wir sollten jetzt auch die kommende Generation ins Boot holen. Denn ähm, auch in, mit der Berufsausbildung, die ist ja auch super unattraktiv einfach.
1: Und überall wird gesucht. Das ist auch Teil der Wahrheit, dass so viele Ausbildungsstellen einfach weiter frei sind, wenn auch das Angebot nicht stimmt auf der anderen Seite. Genau, genau, das ist das
7: Problem. Wenn ich jetzt auf einer Jobmesse bin und junge Leute, Schülerinnen, Schüler kommen zu mir und sagen, Mensch, wie läuft denn so eine Ausbildung ab und so? Ich bin mhm. jetzt in der zehnten Klasse, ich könnte auch abgehen nach der zehnten. Und der muss ich den erzählen, ja, ihr müsst 40 Stunden arbeiten, Montag 8 bis 18 Uhr, am Samstag müsst ihr für die Berufsschule lernen. Das ist, also, das ist ja nicht, nicht attraktiv. Also, mhm. ähm, die Ausbildung hat einfach einen ganz, ganz schlechten Stand und, auch wenn man die jetzt auf eine Vier-Tage-Woche verkürzen könnte, kann ich mir vorstellen, dass junge Leute sich eher dazu entscheiden könnten, eine Berufsausbildung zu machen. Da
1: haben wir auch ganz viele Mails, da kommen wir auch bestimmt in der kommenden Stunde dazu. Wir haben nämlich auch ganz viele jüngere Leute heute gehabt, die genau das erwähnt haben. Herr Steglitz, erstmal vielen Dank, dass Sie das auch nochmal so geschildert haben und auch nochmal den Horizont erweitert haben, dass es eben auch in Berufen jenseits des Büros funktionieren kann. Erstmal Grüße nach Kiel. Die Redezeit heute ist die Vier-Tage-Woche und wir fragen ein Modell, das glücklich macht. 0800441777, Etwas, was wir uns leisten können, vielleicht sogar leisten müssen, weil der Arbeitnehmer-Arbeitgebermarkt sich verändert hat. Oder sagen sie Humbug, so wie unsere Hörerin Annette Brasch aus Wunstorf, weil sie meldet: ach ja, wer hätte nicht auch gerne eine Eintagewoche? Weiter bei vollem Gehalt natürlich. Allein dieses blödquatscherische Diskutieren grenzt schon an Realitäts- oder Realsatire. Deutschland ist im Grunde pleite, die Deindustrialisierung ist im vollen Gange, die Inflation nimmt den Menschen ihre Ersparnis weg und der Baubranche die Aufträge. Deutschland ist gegen die Wand gefahren worden und die Diskussion über eine Viertagewoche wirkt nur noch geisteskrank. Ich formuliere das mal ein bisschen neutraler. Frau Warning ist bei uns. Sie ist Volkswirtin. Kommt diese Diskussion zur Unzeit in Zeiten, wo wir einen Fachkräftemangel haben, die Babyboomer-Generation in Rente geht? Ist da über eine Viertagewoche zu reden geisteskrank und blöd quatscherig, wie Frau Brasch es uns meldet? Wir
4: haben viele Unternehmen in vielen Branchen, die ganz massiv unter Personalmangel leiden. Was natürlich unsere Wirtschaftskraft auch blockiert, das muss man ganz klar sagen. Und die Diskussion um die vier Tage Woche, generell um Arbeitszeitflexibilität, die sind wichtig, weil es ist ein Instrument, was in einem Teil der Betriebe und Verwaltung helfen kann, Fachkräftemangel zu beseitigen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Digitalisierung zum Beispiel, wie hat sich dann das Arbeitsleben verändert? Es sind... Die E-Mails müssen permanent gelesen und gleich beantwortet werden. Es, es wird permanente Erreichbarkeit in vielen Bereichen gefordert. Frauen sind heute viel stärker erwerbstätig. Das, was vorhin ein Hörer schon angedeutet hat. Die familiären Belastungen sind, sind nicht klein. Kinderbetreuung, auch ein Bereich, wo wir Fachkräftemangel haben, äh, ermöglicht hier auch keine große Flexibilität für viele Beschäftigten. Und das sind alles Rahmenbedingungen, wo jeder Betrieb schauen muss, was können wir tun, wie können wir attraktiv werden. Und das ist ein äh, ein Baustein, der in einem Teil der Wirtschaft helfen kann. Ähm, und diese Digitalisierung kann ja auf der anderen Seite auch helfen, effizienter zu arbeiten, äh, Organisationsstrukturen, Arbeitsstrukturen besser zu gestalten, sodass eine Reduktion der Arbeitszeit bis hin zu einer Vier -Tage Woche auch aufgefangen werden kann äh, in einer steigenden Produktivität. Also zum einen, weil die Mitarbeiter effizienter sind, motivierter sind, mehr Lust haben, ins Büro zu gehen, wenn sie drei Tage frei hatten aber auch unter Nutzung der technischen Möglichkeiten, die Arbeitsabläufe effizienter zu machen. Auch das ist ja eine neue Entwicklung. Hier haben wir ganz viele Optionen.
1: Da können wir auf jeden Fall in der kommenden Stunde auch mit Frau noch nochmal drüber sprechen, dass es ja skurril klingt, dass man 80 Prozent arbeitet, aber 100 Prozent Ertrag bekommt. Nur nochmal, als Sie als Volkswirtin aus berufenem Munde, wir können uns leisten, weniger zu arbeiten in der Gesellschaft, in der Volkswirtschaft, eine 36-Stunden-Woche zum Beispiel. Also diese Flexibilisierung ist kein volkswirtschaftlicher Schaden?
4: Ich denke, dass jedes Unternehmen schauen wird: klappt es bei uns? Passt es bei uns? Ist das für uns ein Instrument? Ist es attraktiv? Also da würde ich ganz und gar äh, der ähm, ja den Strukturen in den Unternehmen und auch in den Verwaltungen vertrauen. Und insofern nein. Wenn es eine, wenn höhere Flexibilität zu Einbußen führen wird, dann werden Unternehmen diese Instrumente nicht anwenden. Ganz einfach.
1: Wir sprechen über die vier
4: tage Aber es lohnt sich, es auszuprobieren <lacht> und äh, darüber nachzudenken, ob es ein Instrument sein könnte. Ja. Vielleicht
1: können wir auch dem ein oder anderen Unternehmen, auch kleineren heute, ein bisschen auch zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Auch das ist heute in der Redezeit noch unser Thema. Wir fragen heute, die Vier-Tage-Woche ist die ein Modell, das glücklich macht, das auch denkbar ist für Deutschland. Thomas Klages aus Ütze in Niedersachsen, der hat uns vorher gemailt, der hat geschrieben, also angesichts aller unserer Probleme ist das ja Luxus, den wir uns nicht leisten können. Wir stehen vor der Klimakrise, haben Krieg in Europa, im Nahen Osten, dazu die Finanzkrise unseres Staates. Wir verlieren wirtschaftliche Stärke, uns fehlen die Fach- und Arbeitskräfte und als Ausgleich wollen die gut Ausgebildeten weniger arbeiten. Frau Fähre, bevor wir in die Nachrichten gleich reingehen, in vielen Mails ist das genau eine Kernsorge, die ich heute gelesen habe, dass wir das nur alle schlimmer machen. Ist das ein Luxus, den wir uns nicht leisten können? Auch nochmal an Sie die Frage.
3: Das ist auf jeden Fall ein Luxus, den wir uns leisten sollen. Und wir haben ja gesehen, ganz viele Studien zeigen, dass eine moderate Arbeitszeitverkürzung sogar bei Lohnausgleich wie gesagt, die Motivation verbessert hat, die Produktivität aufrechterhalten hat, also gleiche Ergebnisse, gleiche Leistung erzielt wurde. Aber ja, es ist tatsächlich etwas, was organisiert werden muss. Meine Vorrednerin sagte es schon, es muss natürlich die Digitalisierung genutzt werden, alle Digitalisierungsmöglichkeiten und Vorteile genutzt werden, aber es muss auch die gesamte Belegschaft mitgenommen werden, wenn so etwas eingeführt wird um sozusagen äh, die Arbeit effektiver zu machen, Organisationsentwicklung voranzutreiben, Prozesse zu verschlanken, äh, Meetings zu verkürzen zum Beispiel oder auch äh, Bürokratieabbau zu treiben. Also da gibt es ganz viele Stellschrauben, äh, die dazu führen, dass das tatsächlich auch wirtschaftlich werden kann. Bis hin zu dem Faktor, wurde eben auch schon angesprochen von einem Anrufer, äh, dass das gesundheitsförderlich mhm. ist. Wir haben ja gesehen in der einen Studie von England, dass tatsächlich die Krankheitstage runtergegangen sind auf 46, 64 Prozent. Und das ist ein Wirtschaftsfaktor. Das ist etwas, was Unternehmen extrem merken, dass die Beschäftigten motivierter und gesünder
1: sind. Mentale Gesundheit, auch welche Arbeitskräfte man in der Gesellschaft noch heben kann. Stichwort Frauen, das alles Thema. Hier in der Redezeit in der kommenden Stunde bis 22 Uhr sprechen wir heute über die Vier-Tage-Woche. Allgemein über die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und fragen, ist das ein Modell, das glücklich macht. Wir sind gespannt, was Sie dazu sagen. 08000 44 1777, rufen Sie an oder melden Sie uns gerne auf ndr.de. Da läuft diese Sendung als Stream und direkt darunter ist die Möglichkeit, dass Sie uns ins Studio schreiben. Gleich geht's weiter für eine kommende Stunde Redezeit.
0: NDR Info Die Nachrichten
8: um 21 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Beratungen über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr werden verschoben. Die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen teilten zur Begründung mit, es müssten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenpolitik zunächst offene Fragen geklärt werden. Aus Berlin, Lothar Letz.
9: Offen ist, ob nach dem Karlsruher Urteil auch der laufende Haushalt dieses Jahres gegen die Verfassung verstößt. Dann müsste die Koalition mit ihrer Mehrheit im Parlament einen Nachtragshaushalt beschließen und gleichzeitig eine wirtschaftliche Notlage erklären. So würde die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt und Milliardenausgaben aus dem umstrittenen Sondervermögen des Bundes könnten in den regulären Etat umgebucht werden. Dazu zählt zum Beispiel die Strom- und Gaspreisbremse für Verbraucher und Unternehmen, die allein in die im Jahr bereits 30 Milliarden Euro kostete.
8: Die Niederländer haben ein neues Parlament gewählt. In diesen Minuten schließen die Wahllokale. 13,3 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet. Sowohl die Rechtspopulisten unter Gerd Wilders als auch die bisherige Regierungspartei VVD mit ihrer neuen Spitzenkandidatin Dilan Jeschilgös sowie das rot-grüne Wahlbündnis mit Franz Timmermans an der Spitze machen sich Hoffnung, stärkste Fraktion zu werden. Deutschland und Italien haben bei den ersten Regierungskonsultationen seit 2016 eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich vereinbart. Einzelheiten sind in einem sogenannten Aktionsplan festgehalten, der bei dem Treffen in Berlin unterzeichnet wurde. Um die langfristige Versorgung beider Länder zu sichern, ist unter anderem der Bau einer Wasserstoffpipeline über die Alpen geplant. Außerdem soll es ein bilaterales Abkommen zur Gasversorgung geben. Der frühere Radprofi Jan Ulrich hat erstmals unmissverständlich zugegeben, dass er Dopingmittel genommen hat. Ulrich gestand bei einer Podiumsdiskussion in München, während seiner Karriere verbotene Substanzen zu sich genommen zu haben. Aus der Sportredaktion Moritz Kasserlet. Schon 1996 als junger Profi beim Team Telekom. Ein Jahr später gewann er als erster und einziger Deutscher die Tour de France. Später hat Ulrich dann mit Eigenblutdoping nachgeholfen, bis er 2006 aufflog und rausflog. Es sei ihm nur um Chancengleichheit gegangen, sagte Ulrich, der kommende Woche 50 Jahre alt wird. Nach seinem plötzlichen Karriereende fiel der einst gefeierte Star in ein tiefes Loch, bekam schwere Alkohol- und Drogenprobleme und hat sich jahrelang nicht getraut, das zuzugeben, was ohnehin klar gewesen sein dürfte. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht leichter Regen, im Harz Schnee oder gefrierender Regen. Tiefstwerte plus 8 Grad auf Sylt bis minus 2 Grad im Harz. Morgen anfangs noch trocken, später dann kommen Schauer auf, bei 9 bis 13 Grad. Stürmisch. Am Freitag unbeständig bei 3 bis 6 Grad, am Sonnabend 2 bis 8 Grad. Es ist 21.03 Uhr. NDR
0: Info Redezeit
1: eine Stunde haben wir noch vor uns und haben auch schon einige Hörerinnen und Hörer hier gehört und Mails vorgelesen. Also ein Thema, das viele umtreibt. Wir sprechen heute über die Vier-Tage-Woche oder allgemein über Flexibilisierung bei Arbeitszeiten. Dass man vielleicht an vier Tagen richtig ranklotzt oder dass man an fünf Tagen ein bisschen weniger arbeitet und dafür vielleicht um 16 Uhr schon in der Kita das Kind abholen kann. Die meisten von uns, nämlich 97 Prozent, arbeiten in Deutschland an einer Fünf-Tage-Woche. Die vier tages ist aktuell wohl für ungefähr sieben Prozent der Arbeitnehmenden das geltende Modell. Und die großen Gewerkschaften wie IG Metall oder aktuell auch die kleine Lokführergewerkschaft GDL fordern genau sowas, die Vier-Tage-Woche. Da fragt man auch schnell, wie das machbar sein soll. Aber es klingt erst im ersten Sinn ja auch mal gut. Weniger arbeiten, konzentrierter arbeiten, erholter arbeiten. Aber zahlt sich das auch für die Unternehmen aus? Und was tun mit dem Fachkräftemangel und zu wenig auszubilden? Das ist auch schon angeklungen in der vergangenen halben Stunde. Also wie soll man so dann noch freie Stellen füllen oder füllen wir sie gerade durch bessere Arbeitszeitangebote? Unsere Frage, was halten Sie von der Viertagewoche? Unser Thema heute in der Redezeit.
4: Vermutlich macht es die Menschen glücklicher, weil sie dann einfach mehr Zeit zur Regeneration haben. Viele sind ja in ihrer Arbeitswelt doch irgendwie so eingespannt und geschafft. Wir haben zu wenig Zeit für die Familie. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie schafft man das wirtschaftlich? Weil es immer weniger Arbeitnehmer gibt. Es gibt nach wie vor so viele Arbeit. Es gibt jetzt schon den Fachkräftemangel. Also das wird so ein Spagat werden. Die Idee an sich finde ich ziemlich gut. Es gibt so viel Beschleunigung, so viel Stress und Steigerung, Steigerung, Steigerung. Und irgendwo ist ja auch ein Limit. Und ich glaube. Dass es grundsätzlich gut wäre, umzustrukturieren und glücklich sein, das ist ja auch nochmal etwas, was in unserer Gesellschaft nicht oben dran steht. Wichtig ist ja das Bruttosozialprodukt. Und ich fände es gut, wenn hier mal ein Umdenken stattfinde.
6: Ich arbeite sieben Tage, 24 Stunden. Nein, das ist übertrieben, aber ich bin freiberuflich selbstständig, arbeite jeden Tag. Ich bin Therapeut. Ich sehe... Viele Dinge sowieso komplett anders. Diese ganze Work-Life-Geschichte. Die Leute sollen einfach das finden, wo sie glücklich sind. Dann denken sie auch nicht mehr darüber nach, ob wie und und und. Das ist meine Auffassung von Balance. Ne?
1: Was halten Sie von der vier tage woche Bringt sie Balance? Macht sie glücklich? Können wir sie uns überhaupt leisten im Land? 08000 1777 ist unsere Telefonnummer. Sie können uns aber auch gerne mailen auf ndr.de, direkt unter dem Videostream ein kleines Formular losschicken. Und dann kann ich das auch gerne vorlesen in ihrem Namen. Ich bin Nina Zimmermann und das sind die Gäste. Dr. Anja Warning, Volkswirtin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Rena Fähre, Unternehmensberaterin. Sie leitet die Servicestelle Beruf und Familie in Bremen. Und Gordon Peters von der Hamburger Firma Krüss steht mir gegenüber. Da hat man... Teile der vier tage woche schon eingeführt, ein sehr flexibles Modell zumindest. Eine Mail von Christian Nolte aus Bremen. Hallo liebes NDR-Team, ich bin Christian, 39 Jahre alt und Geschäftsführer, Gesellschafter einer kleinen IT-Firma in Ritterhude. Ich bin ein sehr moderner Chef und versuche so viel Flexibilität wie möglich zu schaffen. Aber die Servicezeiten für unsere Kunden müssen bedient werden. Bei einer vier tage woche wird das ziemlich schwierig, vor allem bei gleichem Lohn. Die Arbeit muss halt weggeschafft werden und meine Preise für die Kunden kann ich auch nicht ständig erhöhen. Ich weiß, es ist ein Teufelskreis. Das sind wir schon bei dem Thema der Machbarkeit. Und da setzt auch Andreas Ort aus Breklum an, der uns auch geschrieben hat, Hallo in die Runde, die Idee, die ich jetzt die letzte halbe Stunde gehört habe, die hört sich schön an und ist vielleicht auch mal ein schönes Ziel. Allein die Zeit, die jeder, jede dann für Familie und Freunde hätte. Aber bei dem momentanen Mangel an geeigneten Personal weiß ich nicht, wie das umgesetzt werden soll. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie es umgesetzt werden soll. Frau Fähre ist bei uns, Soziologin, oft auch das Scharnier zwischen Arbeitnehmerinnen und Nehmern in der Wirtschaft und den Arbeitgebern. Sie beraten da Firmen. Werden wir mit so einer Vier-Tage-Woche am Ende Ämter, Bäcker, Friseure, Restaurants, Schulen auch nur noch vier Tage offen haben?
3: In der Tat, es sind ganz unterschiedliche Firmen auf uns zugekommen und wir haben hier in Bremen viele Firmen kennengelernt und begleitet rund um Arbeitszeitflexibilisierung und auch Arbeitszeitverkürzung und tatsächlich sind es Firmen aller Größen und aller Branchen. Die, das Experiment wagen. Ja, und es ist wichtig zu sagen, es sollte erstmal als Experiment aufgesetzt werden, um es dann auszuwerten. Um zu gucken, passt es und ist es tatsächlich auch wirtschaftlich oder wo kann man es nochmal justieren? Und so ist hier zum Beispiel in Bremen auch im Handwerk erstaunlich viel los und das aufgrund des großen Fachkräftemangels. Das ist bei vielen Handwerkern die Motivation gewesen. Ähm, sich zu überlegen, was können wir besser machen. Und äh, so haben wir hier zum Beispiel einen Friseurbetrieb, äh, der sich hingesetzt hat und das über ein Jahr lang experimentiert hat und äh, mit der ganzen Belegschaft Modelle gefunden hat, äh, da auch äh, wirklich interessante Schichtsysteme hinzubekommen. Weil das war ja eben die Frage. Mhm. Natürlich müssen die Kunden äh, weiterhin ähm, bedient werden und äh, das ist äh, die Frage, wie man die Arbeit organisiert, wie man sie ähm, intelligent, auf intelligente Schichten, gemeinsam mit dem Team aufteilt. Und in diesem Falle zum Beispiel, äh, ist es möglich gewesen, äh, dass äh, der Friseurbetrieb noch äh, genügend Geschäftszeiten natürlich offen hat, aber eben die Einzelnen in unterschiedlicher Form vielleicht mal äh, Samstag, Sonntag, Montag oder eben äh, Sonntag, Montag, Dienstag äh, mhm. freigemacht haben. Aber bei gleichbleibender Betriebsöffnungszeit. Das muss man immer sagen. Und wir hatten hier sogar äh, ein äh, Restaurant in Bremen, äh, was durch äh, die vier Tage und intelligenten Schichtsystemen einen Tag länger aufgemacht hat. Das heißt, da konnte dann wieder ähm, Fachpersonal gefunden werden durch äh, das Angebot der vier Tage und im Gegenzug sogar einen Tag länger aufgemacht werden, äh, wodurch dann natürlich die Wirtschaftlichkeit auch wieder äh, profitiert hat. Also so sieht man, es sind ganz ganz unterschiedliche Systeme und ja, wie auch schon der Vorredner sagte, natürlich äh, dort in diesen äh, Betrieben ist von 40 Stunden in diesem Fall auf 36 äh, reduziert worden, aber mit vollem Lohnausgleich. Und äh, das äh, scheint mir auch ähm, ein äh, sinnvolles Angebot, dann wenn wirklich auch Methoden gefunden wurden, die Arbeit zu verschlanken und die gleichen Ergebnisse zu liefern und Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten.
1: Wir hören auf jeden Fall schon mal durch, dass wenn wir von einer Vier-Tage-Woche sprechen, dass es da eine ganze Bandbreite gibt. Frau Warning, vielleicht sollten wir das auch mal, wir haben ja die Zeit und das ist kein Artikel, in dem das in einer Zeile irgendwie erklärt werden muss. Vielleicht dröseln Sie mal mit uns gemeinsam auf, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt so.
4: Ja, mir ist auch schon aufgefallen, in der Diskussion, die wir hatten, wird eigentlich immer gleich der Lohnausgleich äh, parallel dazu äh, unterstellt, sozusagen. Äh, in einem extremen Fall kann man eine Vier-Tage-Woche gestalten, indem man von fünf Tagen auf vier reduziert und der Arbeitspl äh, die Arbeitszeit äh, wird verteilt. Das heißt, wir hätten dann bei einer Vollzeitstelle zehn Stunden am Tag, äh, ohne dass sich am Lohn etwas verändert. Es gibt auch dieses Modell, ja. Ja. Ähm, und ansonsten es ist ja immer die Arbeitszeit und es ist immer der Lohn über die verhandelt wird und das sind die beiden Stellschrauben und es gibt ansonsten alles dazwischen das heißt es gibt eine Reduktion auf die vier Tage Woche mit vollständigem Lohnausgleich oder mit teilweisem Lohnausgleich man muss ja auch sagen dass für die Belegschaft einer äh, einer Firma oder einer Verwaltung für die für die einzelnen Personen ja ganz unterschiedliche Dinge relevant sein können. Manche wollen gar keine vier Tage Woche, die wünschen sich einfach mehr Flexibilität. Manche wollen die fünf Tage Woche behalten, wollen ihre Arbeitszeit behalten, finden das aber absolut an der Zeit, dass sich der Lohn mal erhöht. Ja, Lohn und Arbeitszeit hm. sind Stellschrauben. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass jede Firma, die überlegt, diesen Weg zu gehen, sich die Belegschaft ganz genau anschaut und gemeinsam mit den Beschäftigten darüber diskutiert, was macht den Arbeiten bei uns attraktiv? was hat jeder für, für Vorstellungen, was hat jeder für Lebensmodelle, von einer Fünf-Tage-Woche auf die Vier-Tage-Woche zu gehen bei gleicher oder nur wenig reduzierter Arbeitszeit dürfte zum Beispiel in Vollzeit für viele Mütter, die ja oft die Hohl- und Bringdienste in die Kitas organisieren, das ist einfach so, das sind immer noch häufig die Mütter, dürfte gar nicht machbar sein. Das ist ein Killer dann, und wenn ne? sowas mhm. von der Geschäftsführung vorgegeben wird, dann gewinnt man keine Fachkräfte, wenn man viele Frauen beschäftigt, sondern man verliert sie.
1: Die Zwischentöne sind ja, wichtig? Es
4: sind zwei, es sind zwei Stellschrauben. Mhm. An beiden kann man, kann man versuchen zu drehen. Aber man muss die Beschäftigten in jedem Falle mitnehmen. Und da denke ich, gibt es dann auch nicht ein Modell von einer vier -Tage Woche. Wenn man jetzt nicht ein ganz, ganz kleiner Betrieb ist, sondern es gibt auch für eine Vier Tage Woche vielleicht unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Kombinationen. Und es wird die geben, die überhaupt nichts ändern wollen. Das hatten Sie ja auch eingangs schon gesagt. Die
1: Beschäftigten gibt es auch. Das Spannende ist ja, wenn man das jetzt als Geschäftsführer hört und wir haben einen solchen ja auch hier in der Runde stehen mit Gordon Peters, denkt man, oh Gott, ich muss jetzt am Ende super flexibel auf die Mitarbeitenden das alles so zurechtschneiden, vielleicht sogar fünf, sechs Modelle anbieten. Könnte anstrengend sein, kann aber auch in Zeiten wie diesen, wir sprechen ja über diese ganze volkswirtschaftliche Situation, gerade alternativlos sein, weil man hat ja einfach sonst keinen, der sich bei einem bewirbt oder ist das zu überspitzt formuliert?
2: Das ist genau richtig formuliert und genau das ist ja ein Stück weit die Erwägung, die wir auch hatten als Arbeitgeber, dass wir gerade wegen des Fachkräftemangels ähm, flexibel sein wollten und attraktiv sein wollten über äh, interessante Modelle, eben die Vier-Tage-Woche. Und ähm, das sehen wir im Übrigen auch als einen messbaren Parameter, dass äh, das Interesse an unserem Unternehmen deutlich stärker ist, als äh, es davor war. Und äh, dass es in dem Gespräch mit den Bewerbern mhm. ein wesentliches Thema ist. Für ungefähr die Hälfte der Bewerber ist es eben so, dass die, das Angebot der Vier-Tage-Woche selbst wenn sie sich dafür nicht entscheiden, als sehr positiv wahrgenommen wird, weil das Modernität und ähm, ich sag mal, Mitarbeiterdenke, äh, mhm. ausstrahlt, ja. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, würde ich gerne noch sagen, ähm, die die Flexibilität ist etwas, was uns relativ schnell bewusst wurde, ähm, als wir uns mit dem Thema beschäftigt hatten. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, hey, wir machen vier Tage Woche und es gilt bitte für jeden. Die Biografien der Menschen sind unterschiedlich, die Lebenssituationen sind unterschiedlich und insofern war uns klar, wir müssen ein Spektrum an Flexibilität anbieten und wir glauben, dass wir mit diesen drei Modellen, die ich eingangs schilderte, durchaus genug Flexibilität angeboten haben und im Grunde für jede Lebenslage und für jede Situation ein Angebot machen konnten.
1: Ja spannend, bevor ich unsere Hörer nochmal dazu hole können Sie so einen kleinen Überblick geben, wie die Belegschaft sich da so entschieden hat? Wer hat 40 angenommen, also 40 Stunden Woche? arbeitet wie bisher, wäre ja fast doof. Oder wer hat gesagt, ich nehme die 36 Stunden kompakt auf vier Tage oder fünf? Wie gibt es da so eine Verhältnismäßigkeit?
2: Das war in der Tat tatsächlich für uns eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir auch nicht wussten, was wird wohl passieren. Und es ist tatsächlich 50-50. Also wir haben tatsächlich die Hälfte der Menschen, die bei uns beschäftigt sind, die sich für die vier Tage Woche entschieden haben. Im Übrigen die meisten dann auch wirklich für die vier Tage Woche, also den Freitag oder Montag frei und dann mhm. den, den neun Stunden Tag.
1: Christoph von Stein hat uns angerufen unter der 08000 441777 hier in der Redezeit. Wir sprechen heute über, wir nennen es mal die Vier-Tage-Woche. Dahinter steht aber allgemein die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und fragen, welche Modelle da glücklich machen sowohl die Arbeitnehmer als die Arbeitgeber. Schönen guten Abend, Herr von Stein.
10: Ja, guten Abend.
1: Sie haben einen eigenen Handwerksbetrieb? Richtig. Und wir machen, wie regeln Sie das?
10: Also wir sind ein Fachbetrieb für Einblasdämmung. Das liegt vielleicht daran, dass es das sowieso eine relativ innovative Sache mhm. ist. Ähm, bei uns hat eigentlich jeder Arbeitnehmer nicht nur sein eigenes Stellenprofil, sondern auch sein eigenes Arbeitszeitmodell, sodass man eigentlich gar nicht mehr von Modellen sprechen kann. Wie viel sind Sie von, denn in
1: der Firma, um da mal eine Vorstellung zu haben? Also 15 Leute,
10: mhm. das sind dann 10 draußen sozusagen, 10 Handwerker und 5 im Büro. Und... Ähm, der eine arbeitet öfter mal zu Hause. Wir haben eine, die arbeitet so 25 bis 30 Stunden die Woche. Und zwar arbeitet sie auch sehr viel. Sie arbeitet dienstags und mittwochs nicht und dann in den anderen drei Tage Und arbeitet dann auch sehr spät. Also, wir sind praktisch von morgens 6 bis abends 20 Uhr durchgehend, ist das Büro, das Telefon auch besetzt. Hat natürlich wieder positive äh, Nebeneffekte, auch wenn es gar nicht so beabsichtigt war.
1: Ist Ihnen das schwer also, gefallen, das so äh, flexibel das auf jeden quasi anzupassen?
10: Nee, ich habe da Freude dran. <lacht> äh, hat sich so ergeben und ich äh, sehe immer gerne die verdutzten Gesichter bei den Einstellungsgesprächen, wenn die sagen, ja, aber ich kann aber nur das und das und dann sage ich, ey, super, dann machen wir das so und so, passt doch, super, haut hin. Und die müssen gar nicht aushandeln ähm, und mir irgendwas abtrotzen oder so, sondern mhm. ich sage, okay, äh, was willst du wirklich?
3: Mhm.
10: Und das erstreckt sich ja nicht nur auf die Arbeitszeiten und auf die Frage, wo man arbeitet, äh, gerade bei den Büroleuten, sondern auch, was die Leute tun. Also man fragt einfach, was kannst du gut, was machst du gerne? Und dann findet sich halt eine äh, Verteilung der unterschiedlichen Aufgaben, die halt da sind um und erledigt, erledigt werden müssen verteilt man halt dann so, dass, dass jeder das macht, was er am besten kann. Bei den Handwerkern ist es ein bisschen anders. Die müssen jetzt zusammen raus. Das heißt, da ist wirklich 7 Uhr sammeln in der äh, Werkshalle morgens und dann fahren die zu irgendwelchen Baustellen. Und dann gibt es auch manchmal Baustellen in Hamburg oder Berlin. Und äh, das ist mir ein ganz großes Anliegen äh, zu sagen, wenn wir über Modelle reden, das darf jetzt nicht in eine neue Regulierung fließen. Oh ja. Weder tarifvertraglich noch arbeitsrechtlich. Wir müssen das deregulieren. Wir müssen umschalten auf ähm, Dialog statt ähm, Dogmen und das ist sicherlich für die Gewerkschafter und für alle, die sich mit solchen Arbeitszeitthemen überhaupt beschäftigen, ganz schwierig von Dogmen wegzugehen. Äh, aber wir müssen das Ganze entfesseln. Äh, wenn die Leute gerne, die, jetzt die Handwerker, ne? ich habe so viel über Büroleute geredet, die Handwerker gerne vier Tage, zehn Stunden arbeiten wollen, darf man im Moment gar nicht. Mhm. Das muss weg. Das ist Ballast von vorgestern. Die fahren ja raus und die wollen dann nicht Freizeit haben, wenn die in Berlin sind oder so, ja. wo in der Monteursunterkunft, sondern die wollen dann arbeiten und schnell wieder zurück sein und trotzdem ihr Geld verdienen.
1: Aber wenn Sie sagen, so Arbeitsrechte, man muss da auch ein bisschen zum Dialog hin von den Dogmen, nicht jeder hat Herrn von Stein als Chef. Also manchmal ist es auch ganz gut, vielleicht ein bisschen mehr geschützt zu sein. Aber ich finde es sehr spannend, dass Sie da auch mal aus der Sicht eines Chefs geschildert haben, der Lust darauf hat. Aber es kann ja nicht nur alles gültig sein. Gibt es auch ein paar Kröten, haben wir eben drüber gesprochen, sagte ein Hörer, ein paar Kröten, die Sie mit dieser Flexibilisierung doch schlucken mussten, Herr von Stein?
10: Habe ich bisher nicht erlebt. Mhm. Und es ist einfach nur so, ich kriege da die Leute von, die woanders arbeiten, wo es nicht so flexibel ist und wo die Chefs halt nicht so, so eine Lust haben, auf die Mitarbeiter einzugehen. Es geht ja eher auch um persönliche Wertschätzung. Mhm.
1: Ich bin gespannt. Beim Thema Arbeitsrechte fahren wir einmal kurz und holen unseren Hörer Dean Taylor in die Runde dazu. Guten Abend, Herr Taylor.
0: Ja, guten Abend in die Runde.
1: Also Arbeitsrechte wäre Ihnen aber schon wichtig am Ende?
0: Äh ja, natürlich. Also ich sag mal so, es gibt ja auch unsere Arbeitszeitgesetze und die ja eigentlich im Grunde regeln, wie wir zu arbeiten haben oder wie viel Zeit man aufbringen kann. Es sind acht Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche, bei Ausnahmen und Absprache dürfen auch bis zu zehn Stunden sein am Tag, soweit ich weiß, mit gewissen Ruhezeiten. Immer so grob zu sagen. Aber ich ich, wenn ich mich mal so allgemein informiere darüber, wie so die tatsächliche, wirkliche Arbeitszeit ist, da kriege ich immer sehr viele unterschiedliche Zahlen. Das Statistische Bundesamt, OECD-Studien, Eurostat, da ist man Deutschland mal einen guten oben, mal ein bisschen weiter unter am Durchschnitt. Da konnte ich mir bisher noch gar nicht zusammenfassen, arbeiten wir wirklich so viel und dann gegenübergestellt wird auch von Gewerkschaften oder auch von EU-Studien immer gerne gesagt, dass wir auch ganz viele Überstunden haben, ich glaube 1,8 Milliarden so im Schnitt oder 1,x Milliarden und das ist auch europaweit wiederum die größt, einer der größten Anteile, wie ich das herauslese und wenn ich das mal auf meine Arbeit beziehe, muss ich sagen, die Leute haben doch einen Arbeitsethos und ich glaube, wenn wir jetzt eine 32-Stunden-Woche haben, vier Tage, dass die Leute trotzdem viele Überstunden machen und ihre mhm. Arbeit erledigen wollen. Also das ist so mein Eindruck.
1: Fragen wir doch mal nach, ob wir eigentlich wirklich so eifrig sind und so viele Stunden wegkloppen oder ob es da in der Schweiz oder Schweden noch weitaus größere Dimensionen gibt. Vielen Dank, Herr Taylor, erstmal und Grüße nach Buchholz in der Heide. Frau Warnking, Frau Warnking ist bei uns die Volkswirtin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wo rangieren wir denn? Sind wir so fleißig, wie wir tun gerade?
4: Wir sind schon fleißig. Die Produktivität in Deutschland, die ist, die ist insgesamt gut, wobei im Moment unsere Wachstumsaussichten leider sehr schlecht sind. Also möglicherweise ändert sich das jetzt auch gerade. Wir arbeiten aber im europäischen Durchschnitt tatsächlich wenig. Das muss man klar sagen. Wir sind effektiv. Die Arbeitnehmer in anderen Ländern mehr. Mhm. Ja, noch sind wir effektiv oder wir waren es zumindest. Mhm. Auch sehr wettbewerbsfähig international, aber ich denke, dass wir hier genau hinschauen müssen, ob das so bleibt oder ob das hier gerade zu größeren Veränderungen
1: kommt. Wir haben jetzt das Thema Effektivität, Produktivität, das sich gerade ein bisschen durch den Raum hier dreht. In Großbritannien gibt es zu diesem Thema Vier-Tage-Arbeitswoche eine ganz groß angelegte Studie. Frau Fehre, das ist ja auch eine Studie, die Sie durchaus ganz gut kennen als Unternehmensberaterin. Da ist eine Zahl, die da immer so auffällt. Wie kann man denn mit 80 Prozent des Aufwandes 100 Prozent produktiv sein? Weil das ist ja eins der Ergebnisse dieser britischen Studie. Wie geht das?
3: Ähm, ja, wie ich schon andeutete, es ist äh, eine Organisationsfrage. Es muss eine neue Arbeitsorganisation gefunden werden. Es müssen sämtliche Prozesse gecheckt werden, sage ich mal, Prozessabläufe äh, der Arbeit geprüft werden und dort Effektivitätsmöglichkeiten äh, Effektivitäts, äh, erhoben werden. Das heißt äh, das ist tatsächlich etwas, wo die Arbeit gestrafft werden kann in einigen Bereichen, wo vielleicht Meetings gekürzt werden, wo ähm, bestimmte Bürokratieanteile ähm, äh, auch gekürzt werden können oder wo man eben auch durch Digitalisierung mhm. natürlich vieles heben kann an äh, Effektivierung. Und das sind ganz große Anteile dessen, was natürlich auch diese UK-Studie erhoben hat, dass zuzüglich zu diesen Möglichkeiten natürlich dann die Vier-Tage-Woche mit drei Tagen Erholung auch viel gesundere Menschen hervorgebracht hat und somit eben auch, ja, geringere Krankheiten im Raum waren und die Menschen entsprechend fitter waren, motivierter waren und auch das ist wieder ein Teil der Produktivität. Also so setzt sich Produktivität und Wirtschaftlichkeit aus vielen Anteilen mhm. zusammen und so denke ich, sollten wir diese UK-Studie lesen und eben auch die Erfahrungen, die wir in anderen Bereichen gemacht haben. Und deswegen ähm, empfehlen wir auch immer so etwas wie eine Arbeitszeitverkürzung auf eine Vier Tage Woche begleiten zu lassen durch Organisationsentwickler und durch Berater, die eben gemeinsam mit den Beschäftigten und mit der Geschäftsführung ähm, diese Möglichkeiten auslotet, wie man Arbeit verbessern kann, Abläufe verbessern kann und eben auch äh, damit Produktivität äh, verbessern
1: Das heißt ja auch, dass so eine Straffung oder so eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten mit dem Erfolg nicht vom Himmel fällt, weil jemand aus der NDR-Community eine Kinder 49 aus Hamburg, die bei einer Umfrage von NDR Fragt mitgemacht hat, die schreibt uns nämlich, ich frage mich schon, wenn ich bei einer 40-Stunden-Woche meine Arbeit nicht schaffe, wer soll denn bei einer viertage tage woche die Arbeit dann machen, wenn ich quasi schon ein bisschen reduziere. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, alleine lassen kann man den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht damit, sondern das muss unglaublich lanciert werden von der Firma. Zum Beispiel bei Chris. Wie haben Sie das denn gemacht? Wie haben Sie Prozesse gestrafft vielleicht auch?
2: Ja, wir waren vielleicht ein bisschen schludrig. Wir haben keinen Organisationsentwickler äh, Noch <lacht> dazu äh, geholt, sondern haben es einfach gemacht. Ja, also ich... Ich finde, und das haben wir auch bis jetzt so gehalten, dass ähm, ein wesentlicher Faktor, ein Stück weit auf die Mitarbeiter selber zu setzen, schon wichtig ist. Und dass es nicht unbedingt heißt, man lässt die Mitarbeiter allein mit dem Ganzen. Also ähm, für uns ähm, trägt dieses Modell auch, weil wir gewissermaßen einen gemeinsamen Spirit erzeugt haben und gesagt haben, hey Leute, also wir wollen euch das gerne anbieten. Wir wissen auch nicht genau, äh, ob das jetzt äh, funktioniert oder nicht, aber wir setzen auf euch und auf eure Eigenverantwortung, denn wir sind ein mittelständisches Unternehmen und wir haben alle das gleiche Interesse, nämlich dass wir trotzdem äh, die Dinge hinten rauskriegen, also dass wir den Output äh, generieren, den wir eben brauchen, um eben weiter erfolgreich zu sein. Was wir auch machen in der Tat ist, dass wir uns jetzt mit uns beschäftigen, tatsächlich Prozessanalysen intern machen und uns die Dinge angucken, die sich auch über die vielen Jahre gewissermaßen etabliert haben. Sie finden nahezu jeden in nahezu jedem Prozess Ineffizienzen. Effizienzen. Auch das ist vielleicht gar nicht unwichtig mal zu erwähnen, dass auch bei einer 40 Stunden und einem Woche und einem vermeintlich vernünftig laufenden Unternehmen immer, Effizienzreserven in Prozessen schlummern. Hier ähm, würde ich sagen, gilt ein Stück weit die Devise bei uns, dass durch das Faktenschaffen auch ein Stück weit Kreativität äh, erzwungen wird, wenn man so will. Also Kreativität, neue Lösungen zu finden, Prozesse umzustrukturieren, auch Tools einzusetzen, äh, konsequent einzusetzen, äh, Digitalisierungstools und solche Dinge, um dann letztendlich dafür zu sorgen, dass. Ähm, ja, der gleiche Output generiert werden kann mit eben weniger Arbeitszeit zur Verfügung.
1: Effizienzreserven heben, haben Sie gerade gesagt mhm. und entdecken. Ist das auch der Schnack an der Kaffeemaschine, der dann eher mal flach <lacht> wird? Wenn, wenn man einfach weniger Arbeitsstunden zur Verfügung hat für das gleiche Level an Arbeit.
2: Also auch, auch das nehme ich nicht wahr. Mhm. Ähm, es geht ja gerne das Bild rum, wenn man über die Vier-Tage-Woche äh, spricht, dass äh, die Mitarbeiter gewissermaßen nur gehetzt über den Flurrennen, keiner mehr äh, Zeit für das Menschliche hat. Das würde ich jetzt verneinen für uns. Ähm, und es mag dann auch sein, dass Menschen durchaus äh, den Drei-Minuten-Schnack auf den Zwei-Minuten-Schnack reduzieren. Und ähm, letztendlich ist es so, man, man muss sich durchaus mal überlegen, wie viel ist es denn dann wirklich an Reduktion und ähm, sind vielleicht die Summe von kleinen Dingen, also kleine Zeiteinheiten, die man spart, Effizienzen, die man, die man hebt, indem man vielleicht doch mal ein E-Mail-Template nutzt, anstatt jedes E-Mail selber zu schreiben. Und das sind ja Dinge, die passieren, ähm, ausreichend, um äh, ja, am Ende zu partizipieren von dem neuen Arbeitszeitmodell und trotzdem zufrieden nach Hause gehen zu können, denn niemand möchte den Druck haben, dass er die Arbeit nicht schafft. Ja.
1: Das ist ja auch, glaube ich, was ein paar Hörer antreibt, die sagen, wie soll es denn gehen, die uns heute auch geschrieben haben. Aber wenn Sie sagen, ein bisschen effektiver arbeiten alleine hier im Unternehmen des NDRs, kann ich, weiß ich, wie viele Videokonferenzen eigentlich teilweise auch unnötig lang sind. Und äh, das drückt dann auch wieder auf das eigene Zeitkonto drauf mal in Eigenkritik gesagt. Günther Paff, Paff aus Bad Bevensen hat uns auch angeschrieben auf ndr.de-redezeit. Und der schreibt aber, hm, wäre es nicht besser, man würde sich lieber in eine Verlängerung der Arbeitszeit gerade einsetzen, damit die Arbeit gemacht wird. Darüber sprechen wir gleich, Fra frau mich auch auf Frank Blum aus Hameln, äh, der selbst im Einzelhandel arbeitet und da auch große Fragezeichen setzt, wie das möglich sein soll. Heute die Redezeit, wir sprechen über die Vier-Tage-Woche und fragen, ist das ein Modell, das glücklich macht, wenn Sie dabei sein wollen? Sehr gerne, 08000 44 1777, wir gehen gleich rein in die letzte halbe Stunde.
0: NDR Info Die Nachrichten
8: um 21.29 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Niederländer haben heute ein neues Parlament gewählt. Erste Prognosen sehen den Rechtspopulisten Gerd Wilders in Führung. Aus Den Haag Andreas Meyer feist
9: Dass Gerd Wilders so klar in Führung liegen könnte, war vor der Wahl nicht erwartet worden. Laut erster Prognose kann er jetzt mit 35 Sitzen im 150-köpfigen Parlament rechnen. Damit wäre die Wilders-Partei PVV die stärkste und würde alle anderen abhängen. Die bisherige liberale Regierungspartei des scheidenden Premiers Mark Rutte verliert deutlich. Auch die Liste aus Sozialdemokraten und Grünen des ehemaligen EU-Kommissars Franz Timmermans kommt an die selbstgesetzten Erwartungen nicht heran. Die
8: Haushaltskrise des Bundes hält an. Wie die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP mitteilten, wird der Beschluss über den Bundeshaushalt 2024 verschoben. Ursprünglich sollte der Etatentwurf in der kommenden Woche abschließend im Bundestag beraten und beschlossen werden. Die Ampelkoalition reagiert mit dem Schritt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nachdem ungenutzte Corona-Gelder nicht für Klimaschutzvorhaben umgeschichtet werden durften. Im Haushalt fehlen deshalb nun 60 Milliarden Euro. Finnland hat angekündigt, alle bis auf einen Grenzübergang nach Russland zu schließen. Hintergrund ist der starke Zustrom von Migranten, die in den vergangenen Wochen ohne gültige Papiere die Grenze überquert haben. Aus Stockholm, Sophie Donges.
1: In der Nacht zu Freitag werden die meisten finnischen Grenzübergänge zu Russland geschlossen. Lediglich der nördlichste Übergang raya josepi bleibt geöffnet. Die finnische Regierung glaubt, dass die Menschen bewusst zur Grenze gebracht und von russischen Grenzbeamten durchgelassen würden, auch wenn sie nicht über die nötigen Papiere verfügten. Moskau bestreitet das. Bereits in der vergangenen Woche hatte Finnland vier Grenzübergänge im Süden des Landes geschlossen. Das habe die Situation jedoch nicht verändert, so der finnische Ministerpräsident Orpo.
8: Das EU-Parlament hat sich dafür ausgesprochen, die europäischen Verträge zu ändern. Die Abgeordneten schlagen vor, dass das Parlament auch selbst Gesetzesinitiativen einbringen kann. Bisher ist dies der EU-Kommission vorbehalten. Weiterhin soll das Parlament mehr Kompetenzen in Haushaltsfragen erhalten und den Präsidenten der Kommission bestimmen. Beschlüsse der Mitgliedstaaten sollen häufiger per Mehrheitsentscheidung gefällt werden können. Jetzt müssen die Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob ein Konvent zur Reform der Verträge einberufen wird. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht leichter Regen, im Harz Schnee oder gefrierender Regen. Tiefstwerte plus 8 Grad auf Sylt bis minus 2 Grad im Harz. Morgen anfangs noch trocken, später kommen Schauer auf bei 9 bis 13 Grad stürmisch. Am Freitag unbeständig bei 3 bis 6 Grad, es bleibt stürmisch und am Sonnabend wechselhaft bei 2 bis 8 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Ist das die richtige Frage zum gesellschaftlich richtigen Zeitpunkt? Wir sprechen heute über die Vier Tage Woche und fragen, ist das ein Modell, das glücklich macht? Ja, sagen vermutlich einige, die heute auch schon angerufen haben, haben das bestätigt. Aber kann sich unsere Gesellschaft eine Viertagewoche auch leisten? Das besprechen wir heute mit unseren Gästen und haben da schon ganz unterschiedliche Perspektiven darauf bekommen. Rena Fähre, sie, kurz gesagt, ist Unternehmensberaterin. Sie leitet in Bremen die Servicestelle Beruf und Familie und führt da eben gerade auch Unternehmen zusammen bzw. entwickelt auch neue Ansätze, vielleicht auch für eine flexibilisierte Arbeit. Gordon Peters von der Hamburger Firma Chris ist bei uns. Da hat man die Vier-Tage-Woche schon, bietet ganz flexible Modelle an und das haben wir gehört. Da macht man sehr gute Erfahrungen damit. Und Dr. Anja Warning, Volkswirtin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, ist uns zugeschaltet aus Nürnberg. Ich bin Nina Zimmermann, aber noch viel wichtiger, dass Sie mitreden können unter der 08000 441777. Was meinen Sie? Würden Sie eine Viertagewoche zufriedener machen? Oder halten Sie es für verantwortungslos, Arbeitszeit zu reduzieren? Aber irgendwo müssen Sie herkommen, die Arbeitskräfte. Frank Blum aus Hameln ist dran. Schönen guten Abend.
11: Hallo, Frau Zimmermann, nahmt in die Runde.
1: Sie sind Geschäftsführer ja. im Einzelhandel. Das weiß ich schon.
11: Ja, ich bin Filialleiter im großflächigen Einzelhandel mit ähm, relativ hohen Beratungsbedarf.
1: Oh weia. Also ja, ein Warenhaus ja. oder was ist das?
11: Äh, ja, ratlose Kunden in, in langen Gängen. <lacht> und ähm, ich, kann, ich möchte mal aus der Praxis berichten. Mhm. Wir haben auf Unternehmensbasis ähm, mehrere Maßnahmen zu Work-Life-Balancings eingeführt, unter anderem auch ähm, die Vier-Tage-Woche. Und auch wir als 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 Führungskräfte sind das Thema total proaktiv angegangen und mit viel Euphorie haben ähm, einen Großteil unserer das ermöglicht auf freiwilliger Basis. Also wir haben Vollzeitkraft 37,5 Stunden. Diese, die bis jetzt auf fünf Tage aufgeteilt sind, wurden dann auf Wunsch des Mitarbeiters auf vier Tage aufgeteilt. Ähm, hat aber in, in, in Teilbereichen dazu geführt, dass einfach die Präsenz der Mitarbeiter auf der Fläche nicht mehr gewährleistet ist. Ähm, vorher haben sich zwei Mitarbeiter 13 Stunden Öffnungszeit geteilt. Wenn ein Mitarbeiter dann in den verdienten, zusätzlichen freien Tag geht, fehlt er dann einfach. Und am Ende des Tages mussten wir für die kommende Saison teilweise diesen, dieses Experiment, was ja, was ja auch so ausgewiesen war, so ein Stück weit zurückrudern.
1: Weil die Alternative wäre gewesen, Sie hätten eigentlich dann noch in diesem Schichtplan eine dritte Person auf der Fläche dabei. Nein,
11: theoretisch hätte ich das machen müssen, um das dann abzudecken, ja.
1: Und das geht dann aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen vermutlich schwierig oder gar nicht bei Ihnen gerade?
11: Ja, Sie haben ja trotzdem ein Ergebnis sicherzustellen hm. und hier wurde oft von Produktivität gesprochen und so weiter und dass sich die in dem Maße dann einstellt, sprich in mehr Umsatz, das war dann nicht zu verzeichnen. Sicherlich muss man sagen, dass die Mitarbeiter, die es betroffen hat, das war dann, ich sag mal in, unserer, in unserem Bereich, ich arbeite mit 60 Mitarbeitern, Mitarbeitern. Ähm, ungefähr ein Drittel hat das in Anspruch genommen, hat dann in dem Moment bei diesen Mitarbeitern sicherlich zur Verbesserung der Zufriedenheit geführt. Man muss aber auch so ehrlich sein, dass es bei dem Rest der Belegschaft, die das für sich nicht in Anspruch genommen hat, ähm, dann auch schon zu, zu ja, Missgunst dann geführt hm. hat. Ne? Das muss man sagen.
1: Meinen Sie, sowas würde rauswachsen aus einem Betrieb, wenn es ein bisschen gelernter wäre?
11: Ich glaube, ja. Ich glaube auch, wenn sich die gesamte Gesellschaft darauf einlässt. Wir mhm. reden ja zum Beispiel ähm, dann auch von öffentlichen Verwaltungen, die Freitagmittag regelmäßig geschlossen sind. Ähm, wir haben das, ähm, dass die Vier-Tage-Woche sicherlich anzuwenden ist, auf Produktionsbetriebe, die Stückzahlen zu absolvieren haben. Auf Verwaltungen, die nach Vorgängen abschließen und dann das Büro abschließen können. Aber zum Beispiel in, in, in Krankenhäusern mit einer ständigen Präsenz im, im Handel, mit, mit, dem, mit dem Anspruch von Kunden, wird es als sehr anspruchsvoll, das umzusetzen.
1: Danke erstmal für diese Schilderung mhm. und ähm, auch, dass die das engagiert probiert haben, wenn vielleicht auch das, das ja, Ergebnis nicht so zufriedenstellend war in erster Instanz. Wir fragen mal nach, ob es vielleicht auch an der Branche liegt. Anja Warning ist bei uns, Volkswirtin am Institut für Arbeitsmarkt, Berufsforschung. Sie haben ja einen ganz guten Blick über die gesamten Branchen, wo da auch Bewegungsmöglichkeiten sind. Herr Blum schildert jetzt eine, eine große Warenhauskette. Da spielt dann auch am Ende ein Tarifvertrag eine Rolle und auch eine Präsenz auf der Ladenfläche. Ist das dann wirklich so ein, ja, so ein, so ein Dealbreaker am Ende?
4: Ja, ganz klar, also da, wo Sie ganz viel Kundenberatung haben, die auch wirklich von Beginn der Öffnungszeit bis abends stattfinden muss, äh da ist dann die Frage, wenn einige die Arbeitszeit reduzieren, wo bekommen sie das Personal her, um das sicherzustellen? Und ja, das ist ein Bereich, da ist es vermutlich schwierig. Aber auch hier, und das werden Sie mir wahrscheinlich bestätigen aus Ihrer Erfahrung, gibt es dann mindestens Einzelbereiche, in denen das aber möglich ist, in der Verwaltung zum Beispiel. Also bei all denen, die nicht in diesem unmittelbaren Kundenkontakt stehen. Wenn Sie in andere Bereiche schauen, Krankenhäuser zum Beispiel, wir wissen, dass die Arbeitsbelastung vom Pflegepersonal vom Gesundheitspersonal enorm ist verbunden mit sehr hohen Krankheitszeiten und dann auch eben verbunden mit ja vielleicht nicht immer so der Betreuung, die man sich als kranker kranke in der Klinik wünscht, einfach weil zu viele beschäftigte hier am Anschlag sind. Lässt sich das auflösen, dann müssen wir uns weil es
1: kann ein, ein Mail ganz gut dazu passt von ähm, Ulrich Frank Pape aus Hamburg, der auch sagt, vier Tage Woche in äh 24-7-Bereichen wie Krankenhäusern, die keineswegs durchwegs im Schichtsystem arbeiten, unter Aufrechterhaltung der Versorgungsqualität, wie soll das gehen? Krankenhäuser können ja nicht schließen, den Krankheiten richten sich nämlich nicht nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz. Ist, sind das einfach so blinde Flecken, die wir bei allem Willen und bei allem Bedarf an Arbeitskräften vielleicht noch nicht so flexibilisiert bekommen?
4: Ich glaube, hier ist viel Flexibilitätsmöglichkeit und wenn Sie einen sehr, sehr hohen Krankenstand haben, wenn Sie eine große Unzufriedenheit unter den Beschäftigten haben und das betrifft den Gesundheits- und Pflegebereich ganz enorm, dann ist das ein Ansatzpunkt, damit wir hier nicht noch mehr Personal verlieren. Wenn wir mal auf die Fluktuation im Pflegebereich im Zuge der Corona-Zeit aber auch danach schauen, die ist enorm. Und das wollen wir eigentlich auch nicht, sondern wir wollen hier wieder junge Leute gewinnen, die in diese Berufe reingehen, die sagen, okay, ich gebe hier alles. Wenn ich sozusagen in der auf der Pflegestation bin, dann dann tue ich mein Bestes, dann bin ich hier 100 Prozent da, aber das ist eigentlich fünf Tage die Woche nicht zu schaffen. Ich bin Und dann gespannt. die Option da ist, das auf einer Vier-Tage-Woche mhm. zu machen, dann ist es für manchen attraktiv, der ansonsten in diesen Beruf nicht reingeht oder aus dem Beruf rausgeht.
1: Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Entschuldigung. Und natürlich brauchen
4: wir dann mehr Personal. Das ist, <lacht> Entschuldigung, natürlich brauchen wir dann mehr Personal. Das ist nicht die Frage. Aber hier haben wir auch Stichwort stille Reserve, Stichwort Integration von Geflüchteten. Hier haben wir auch noch ganz viel Reserve,
1: das muss man auch sagen. Die Reserven nehmen wir uns mal für die nächsten 20 Minuten noch vor, weil das Thema Frauen da noch eine Rolle spielt. Davor, wenn wir schon beim Thema Gesundheitswesen sind, ruft Matthias Boos ganz praktisch dazu an aus Quickborn. Guten Abend, Herr Boos.
9: Ein wunderschöner Herr, Frau Zimmermann, liebe Grüße an die Runde.
1: Sie sind Arzt? Ja. Also wissen genau, wie das gerade schwierig ist, Personal auf der einen Seite zu bekommen, mit hohen Ansprüchen an Flexibilisierung, ist das denn machbar?
9: Genau diese Frage wollte ich gerade stellen, ob einer der Herrschaften, die da von dieser vier Tage Woche uns jetzt gerade ein was erzählen, dass in einer Praxis mal bitte mir gerne, ich bin gerne bereit, an einem Projekt teilzunehmen, wie soll ich das machen, mit einer Verpflichtung als äh, Durchgangsrat, also zugelassen von der Berufsgenossenschaft, von einer Eröffnung von 8 bis 18 Uhr jeden Tag in der Woche zu, äh, zu leisten, bei einem absoluten Fachkräftemangel? Ähm, es gibt überhaupt niemanden mehr, den Sie finden. Der Markt ist komplett leer. Wir müssen alles tun, um unsere Mitarbeiter zu halten. Und äh, wo sollen wir die noch herbekommen? Und jetzt, wenn Sie sagen, wir machen da eine Flexibilisierung, dann frage ich mich, wo soll ich die Kollegin herbekommen, die röntgt, wo soll ich die Kollegin herbekommen, die die Hygiene macht, die die Vorgaben der Berufsgenossenschaften, der gesetzlichen Krankenkassen etc. pp. erhalten. Das ist so ein bisschen traumtänzerisch. Das ist die gleiche ja. Aussage wie in einem Kranken Krankenhaus. Die Kollegen gehen ja nicht aus den Kliniken raus, nicht nur weil sie, keine, weil sie überfordert sind, sondern die gehen raus, weil sie vielleicht über die Zeitarbeit mehr Geld verdienen. Und die Krankenhäuser können das Geld nicht bezahlen, weil das Geld nicht im System ist, weil aber auch keiner mehr Geld in die Krankenversorgung bezahlen möchte. Das sind so ein bisschen Sachen, die, wo ich, das, entschuldigen Sie jetzt die Aussage, mich frage, frage, wissen die Herrschaften eigentlich, wovon sie da in diesen Bereichen reden? Sorry, aber ich muss es mal so deutlich sagen.
1: Das nehmen wir in der Deutlichkeit mehr mit. Und wir wissen ja auch, was für ein kränkelndes System gerade wir im Gesundheitssektor haben. In der privaten Praxis das glaube ich, kennen alle von uns, dass da oft geschlossen werden muss, weil auch teilweise keine Sprechstundenhilfen gerade mehr da sind. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, äh, Frau Fähre und vielleicht, Herr Bus, bleiben Sie noch dran. Ist es aber, wenn Herr Bus jetzt einfach noch flexibler anbieten würde, würde er jemanden für diesen Markt bekommen? Ist das der Scharnier oder ist das, wie er sagt, Traumtrendseisch?
3: Ja, ich glaube, das ist zum Teil genau das Scharnier. Die Menschen suchen ja gute Arbeit und es ist ja nun tatsächlich auch so, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten und durchaus aufstocken würden. Würde die Arbeit flexibler, würde sie tatsächlich auch mehr wertgeschätzt, würde sie mehr Mitbestimmung ermöglichen. Und äh, da sind sehr, sehr viele gut qualifizierte Frauen, äh, die auf jeden Fall ähm, noch gehoben werden können. Und das ist bei uns auch immer wieder das Thema. Wir sind ja nun aus der RKW-Servicestelle Beruf und Familie genau damit unterwegs, auch zu schauen, wie wir das Thema der Sorgearbeit sortieren, sage ich mal. Also Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, ein Riesenthema gegenwärtig. Und da merken wir eben auch, wenn wir das nicht ein Stück weit auch geschlechtergerechter aufteilen, also wenn wir mal fragen, wer möchte weniger oder wer möchte mehr Arbeit, sehen wir ja von dem in, ähm, vielen Frauen, das sind übrigens in Deutschland ein, zwei Drittel Frauen, äh, die äh, auf kleiner Teilzeit arbeiten, also 20 Stunden, die würden gerne mehr aufstocken, währenddessen äh, bei Umfragen herauskommt, Männer würden durchaus auch gerne äh, die Arbeitszeit etwas reduzieren. Und äh, dort, äh, denken wir, ist auf jeden Fall noch eine Stellschraube, was äh, das ganze Thema Fachkräfte angeht, nämlich äh, wenn diese Menschen sich auf einer kurzen Vollzeit finden, die dann aber eben auch einen Lohnausgleich ermöglicht, dann hätten wir die Möglichkeit, sowohl eine existenzsichernde Erwerbsarbeit nachgehen zu können, als eben auch die Sorgearbeit, die ja nun auch immens ist und immer noch größtenteils an Frauen hängt, besser zu verteilen. Nämlich dann könnten auch Männer dort mitmachen und sich das Paar die Sorgearbeit besser aufteilen. Und äh, das geht eben einher damit, dass äh, auch äh, mehr Frauen durchaus äh, bereit wären zu arbeiten, wenn sie denn äh, eine gute Arbeitsbedingung und flexible Arbeit angeboten bekämen.
1: Ich denke, intellektuell, Herr Boos, verstehen Sie das alles sehr gut. Jetzt sind Sie aber auch Arzt, das darf man nie vergessen. Sie sind ja jetzt nicht erstmal mal ein, ein Gesellschaftler und ähm, äh, Wirtschaftler Ihrer eigenen Unternehmens. Das, was Sie jetzt gehört haben, Entspricht es denn Ihrer Realität, dass Sie sagen, wenn ich noch eine Person dazu höre, in der es einfach passt in der Flexibilität, ist das machbar für Sie gerade?
9: Also nochmal, wir haben eine Praxis und ich lade die Kolleginnen gerne ein. Sie sind, also können gerne, noch, können gerne zu mir kommen. Dann sie können wir es gerne durchsprechen. Sie können sich das anschauen und dann glaube ich, dann werden Sie vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet. Natürlich stelle ich Damen ein, wenn die kommen, die wollen von 8 bis 13 Uhr arbeiten, weil sie vor die Kinder zur Schule bringen möchten, hm und weil Sie dann nachts gerne zu Hause sein möchten, was alles legitim ist. Aber was ist denn bitte schön für Sie, wenn Sie nach Ihrer Arbeit, Sie gerade im Studio vielleicht fertig sind und um 16 Uhr zum Arzt möchten? Habe ich kein Personal mehr? Das hilft mir die Flexibilität nicht. Ich kann auch gerne um 3 Uhr aufmachen. Das Interessante ist, es fragt ja gar keiner, wie ich arbeiten möchte. Das ist egal. Also ich von mir erwartet man natürlich grundsätzlich, dass ich arbeiten möchte, aber das ist das ist auch das kenne ich seit Jahren, aber natürlich müssen die Mitarbeiter auch und ich habe eine sehr hohe Mitbestimmung, meine Mitarbeiter sind in alles informiert, wir reden, also ich habe alles Stellschrauben, die ich haben kann, glaube ich tatsächlich genommen, die es gibt, über bezahlen hohes Geldgehalt etc. pp. Und deshalb kommen aber die Leute nicht, weil sie nicht da sind. So, das hat auch mit Flexibilität nichts zu tun. Mhm. Wenn die kommen würden, gerne, sofort. Also wenn jemand das hört, herzlich willkommen, Quickborn, gerne bewerben, einmal kurz anrufen, sofort einstellen wir ein.
1: Matthias Boos hat das gerade gesagt, aus Quickborn, Arzt, sucht, ähm, Frau Warning, sind das aber einfach momentane totale Grenzen und man versteht auch den Zorn, der bei Herrn Boos mitspringt, Sie sind Volkswirtin, Sie sind bei der Arbeitsagentur mit angedockt, Sie entwickeln und forschen da auch viel in dem Bereich im Arbeitsmarkt, ist das einfach etwas, was wir nicht gut geregelt bekommen, weil das System auch viel tiefer geht eventuell?
4: Also ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Vier-Tage-Woche ist nicht für alle Bereiche das Richtige, und sie ist nicht in allen Bereichen machbar. Und wer im Moment ganz eklatante Personalprobleme hat, der hat vielleicht andere Stellschrauben, die er da noch nutzen kann. Vielleicht ist es das dann nicht. Das ist kein Allheilmittel. Also so möchte ich das auch überhaupt nicht verstanden wissen in der Diskussion. Aber wenn wir mal aufs Gesundheitswesen insgesamt schauen, hier geht es auch um die Attraktivität dieser Berufe, wovon dann die gesamte Branche profitieren würde, wenn diese Berufe wieder attraktiver werden in der Ausbildung. Aber auch dahingehend, dass nicht so viele Leute rausgehen, die unzufrieden sind. Und da muss man ganz klar sagen, ich habe an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg unterrichtet, im Masterstudiengang. Die Leute gehen alle ins Gesundheitswesen, die studieren dual berufsbegleitend. So, die hatten alle schon einen Job und haben nebenbei studiert. Kein einziger Student, keine einzige Studentin hat den Lohn als, das, als die entscheidende Stellschraube gesehen. Das war eine 100% einhellige Meinung. Was ist das Problem im Gesundheitswesen? Es sind die Arbeitsbedingungen. Es ist der Druck, es ist die extreme Dauerbelastung. Es ist auch Bürokratie. Auch sowas kam vor, gar mhm. keine Frage. Aber es war die Lohnsteigerungen, die wir hier in den letzten Jahren gesehen haben, waren mit die höchsten, die wir hatten im Gesundheitswesen. Und das war auch richtig. Ja, Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Es geht um die Arbeitsbedingungen. Es geht darum, dass der Berufsbereich attraktiver werden muss. Ja, Und da ist zum Beispiel schon bei den Auszubildenden, wir hatten es ganz am Anfang, die Frage, können wir hier Arbeitszeitmodelle anbieten, die schon in der Ausbildung attraktiver sind? Wenn man weiß, dass es Flexibilitätsmöglichkeiten gibt und in einem Bereich bei Ihnen weniger, aber in anderen Bereichen mehr, dann macht es das gesamte Berufsfeld attraktiver.
1: Die nrn in redezeit heute mit einem komplexen Thema, zumindest wenn man es dann in der Tiefe betrachtet, wie wir es gerade im Gesundheitswesen hören, dann mag es nicht überall gerade adäquat sein, über eine vier Tage Woche zu sprechen. Aber bei dem Punkt, das Gehalt ist nicht der einzige Treiber, da hat Gordon Peters erstmal genickt, er ist von der Firma Krüss bei uns, ist einer der Geschäftsführer, genau dort wird ein flexibles Arbeitszeitmodell ausgetestet und das ist genau die Erfahrung, die Sie machen, dass das was auf dem Gehaltszettel also. Naja, das muss schon entsprechend sein wahrscheinlich, aber das ist nicht der Treiber, um der Firma irgendwie die Leidenschaft und die Arbeitszeit zu schenken?
2: Genau, also das haben wir irgendwann natürlich erkannt, dass ähm sie ja nicht alles mit Gehalt heilen können. Dadurch, dass wir ein hochspezialisiertes Unternehmen sind, konkurrieren wir halt auch wirklich mit den Großen in dieser Welt, mit den Big Names, für die es überhaupt gar kein Problem ist, dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Mhm. Und das ist ein Rennen, in das wir uns nicht einlassen können, aber auch nicht wollen. Und deswegen haben wir insgesamt auch die Vier-Tage-Woche eingebettet in eine Erwägung oder in vieler Erwägungen, welche Kultur wir eigentlich haben wollen, wie wir als Gesamtpaket eigentlich dastehen wollen als Firma, um wirklich eine emotionale, intrinsisch motivierte Bindung äh, zu äh, erreichen von den Menschen, die bei uns arbeiten oder bei uns arbeiten möchten und eben nicht nur über Monetäre Anreize. Natürlich ist es vernünftig, es soll ein vernünftiger Level sein und es geht hm. immer mehr, wenn man Menschen fragt, aber grundsätzlich.
1: Muss es ja im Markt eh sein, weil Sie können ja nicht unter so der Konkurrenz komplett genau. durchtanzen, den Limbo. Aber wenn Sie Herrn Bos gerade gehört haben, diesen Arzt aus Quick der sagt, Mensch, zeig mir die Möglichkeiten, ich wäre ja bereit. Das tut einem, tut man einem das an selbst als Geschäftsführer dann auch ein bisschen weh. Das sagt, ja, das aber das sind Grenzen.
2: Es gibt Grenzen und natürlich hat meine Darstellung und die Darstellung der Erfolgsgeschichte bis hierher mhm. natürlich nicht den Anspruch zu sagen, ist universell einsetzbar. Jetzt will es der Zufall, dass ich selber aus der Medizin komme. Ich bin gelernter Krankenpfleger, bin einer ein Mensch, der diesen, diesen Bereich verlassen hat und mhm. weiß, wovon da die Rede ist und würde meiner Vorrednerin recht geben. Ich würde das Thema schon auch differenziert betrachten, denn. Das Grundproblem ist ja ein systemisches aus meiner Sicht und eben die Attraktivität des Berufes, insbesondere der Heilberufe. Und ähm, das ist mindestens mal eine Stellschraube, an die gedacht werden muss. Und natürlich... Ist da die Vier-Tage-Woche nicht ein Allheilmittel, mit dem man äh, einfach äh, als weißer Ritter auf dem weißen Pferd angeritten mhm. kommt und sagt, hey, äh, jetzt sind alle Probleme
1: gelöst? Aber dass man in der Tat auch jüngere Menschen anspricht, das zeigen einige Mails heute, die reingekommen sind im Laufe des Tages. Die Redezeit heute zum Thema der Vier-Tage-Woche und wir fragen, passt denn das zu Deutschland? Und da kam, ähm, ich glaube es ist eine ganze Klasse Azubis aus Hannover gewesen, die sich irgendwie dann da bemüßigt fühlten, auch bei uns äh, zu schreiben. Ich grüße erstmal ganz lieb nach Hannover an dieser Stelle. Bezat Najimiv zum Beispiel hat geschrieben, ich finde das total interessant, aber es macht sich auch Sorgen, dass zehn Stunden am Tag zu arbeiten auch anstrengend wird. Das ist nämlich das Modell, das wir auch schon besprochen haben und eigentlich auch als abschlägig schon befunden haben, dass das schon ein richtig großer Batzen ist, wenn man die 40-Stunden-Woche auf vier Tage draufpackt. Weil sie sagte dann, oder Besatz sagt dann, man sollte auch damit rechnen, dass eine 30-minütige Pause nicht reichen könnte. Mhm. Und Suham Kero schreibt uns, eine gute Idee, weil ich mehr Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen kann und auch mehr Zeit für meine Hobbys habe. Und José Sanchez aus Hannover, auch, glaube ich, in dieser Klasse, sagt, ich bin 19, Azubi, ich mache die Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel bei einem Supermarkt. Und als ich von der Vier-Tage-Woche mitbekommen habe, ich finde die sehr attraktiv. Leider ist die Realität so, dass die Leute ganz oben in den Supermärkten oder generell in den meisten Betrieben einen großen Anteil unseres Gehalts behalten. Ich weiß, dass ich als Azubi keinen Anspruch auf ein normales Gehalt habe, aber auch so beschweren sich meine Mitarbeiter über deren Vergütung. Meiner Meinung nach sollte man es probieren, dass bei Azubis die vier tage woche eingeführt werden sollte, da wir weniger als den Mindestlohn bezahlt bekommen, obwohl wir die gleiche und sogar mehr Stunden arbeiten als richtige angestellte Mitarbeiter. Frau Fehre, das ist ja auf jeden Fall etwas, was man erstmal so nachfühlen kann. Ich fand die Mail sehr berührend, weil es war auch so eine Ungerechtigkeit, die damit mitschwingt. Aber ist das vielleicht einfach auch ein Punkt, dass man die Azubis da von Anfang an mit ins Boot holen muss mit den ganzen Ausbildungsverträgen diese vier Tage Woche einfach auch, ja, Potenzial noch heben kann?
3: Das glaube ich auf jeden Fall. Da muss man ja sagen, dass die junge Generation da mit Recht sich meldet und da auch ein Wertewandel zu sehen ist. Die wollen von Anfang an mehr Zeit haben und nicht gleich für Familie, sondern sozusagen auch Eigenzeit und ich finde das sehr sehr nachvollziehbar was mein Vorredner gesagt hat und denke das wäre eine gute Möglichkeit ja auszubildenden Plätze attraktiver zu machen und da wirklich mehr Menschen anzuwerben und das würde sich mit Sicherheit auch gut rumsprechen und ja entsprechend schon eine gute Grundlage geben um dann eben gestärkter ins Arbeitsleben Eintreten zu können.
1: Unser Arbeitsleben verändert sich ja auch immer wieder. In den 1950er Jahren war der Samstag noch ein ganz fester Arbeitstag. Dann gab es die Samstags gehört Fadimir, oder? Das war dann die diese Werbeaktion, dass man sagt, das ist vielleicht, dass die 50-Stunden-Woche in Anteilen dann doch zu viel ist. Sind wir an genau so einem Punkt, Frau Warning, dass wir einfach... Das mag ja manchen, die schon seit Jahrzehnten im Arbeitsleben sind, auch schwer fallen, das zu sehen oder einfach vor de facto Grenzen zu kommen, aber es verändert sich normal und wer überleben will, muss in den nächsten Jahren mitgehen.
4: Ja, ein Stück weit ist das immer so. Die Arbeitszeitreduktionen sind immer begleitet gewesen, aber auch durch Produktivitätsschübe. Das muss man sagen, weil sonst sind sie einfach nicht wirtschaftlich. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen anschaue, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Wir machen da gerade sehr viel Forschung zu den Arbeitsmarkteffekten, insbesondere von ChatGPT zum Beispiel. Das ist ganz neu und rasant verbreitet. Und wir haben hier Effizienz. Versprechen, die sind gigantisch, die haben wir noch nie gehabt. Und es gibt erste Abschätzungen davon, was diese Technologie, wenn sie denn verlässlich in den Einsatz kommt. Und da wird erwartet, dass wir hier noch über einen Zeithorizont von vier, fünf Jahren sprechen dass wir innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre in nicht wenigen Bereichen, zum Beispiel Analyse, aber auch Labortätigkeit, Laborauswertung, mhm. da sehe ich auch ganz klar den Arzt, der gerade mit uns gesprochen hat, ein Teil der Tätigkeiten in seiner Praxis, dass wir in den nächsten Jahren hier 25 bis 45 Prozent der Arbeitszeit werden einsparen können, wenn wir diese Möglichkeiten der KIs wirklich nutzen. Natürlich mit Datenschutz und allem drum und dran. Aber das wird uns große Effizienzgewinne bringen, wenn wir sie realisieren. Und das setzt eigentlich auch Arbeitszeit frei. Und da, wo das möglich ist, ist dann auch die Frage, ist eine Viertagewoche hier eine Option, den Fachkräftemangel zu verringern auf der einen Seite und Produktivität ganz klar auch nochmal zu erhöhen in Kombination mit den neuen Technologien. Mhm. Annette. Da sind wir in einer großen Umbruchzeit im
1: Moment. Ich hole Annette Rode mal dazu, unsere Hörerin kurz vor Schluss, so also der letzte Startplatz hier in der Redezeit aus Braunschweig. Das ist ja eigentlich genau noch mal so Ihr Thema. Guten Abend, Frau Rohde. Guten Abend. Sie haben einen ganz klaren Widerspruch bei uns rausgehört, beziehungsweise diesen gordischen Knoten noch nicht so richtig zerschlagen, durchschlagen können.
5: Ganz genau. Ich stelle mir die Frage, wenn wir doch generell von einem Fachkräftemangel sprechen, wenn es um Vollzeitbeschäftigung geht, wie lösen wir das auf, dass ich plötzlich bei dem Angebot einer Viertagewoche keinen Fachkräftemangel mehr habe? Also entweder habe ich einen Mangel an den bestimmten Menschen oder ich habe keinen. Das ist der eine Widerspruch. Dann würde mich interessieren, was Sie dazu sagen, ich mache eine Vier-Tage-Woche für Vollzeitbeschäftigte bei vollem Lohnausgleich. Wie gehen wir dann, dann mit den Teilzeitbeschäftigten um, die eine Vier-Tage-Woche haben und auch nur diese vier Tage bezahlt bekommen? Es ist ja, glaube ich, ein bisschen Augenwischerei zu sagen, Vollzeitkräfte können dann in vier Tagen so viel leisten, wie sie normalerweise in fünf Tagen geleistet haben. Irgendwann werden die Menschen dann, glaube ich, auch ausbrennen, weil die Arbeit wird ja deswegen nicht weniger. Und das Letzte ist, äh, was mich immer wieder ein bisschen zum Nachdenken bringt, die Effekte ähm, von ähm, Studien, von Versuchen, die herangezogen werden oder die Ergebnisse, ähm, die Effekte sind ja nicht nachhaltig nachweisbar derzeit. Ich weiß nicht, inwieweit in diese Studienergebnisse eingestiegen wird. Ähm, am Anfang der Sendung, ich habe ja leider nur Teile gehört, auf dem Heimweg wurde zum Beispiel auf die Krankenquote äh, eingegangen. Natürlich äh, werden Menschen, die an so einem Test teilnehmen, versuchen nicht zu fehlen, wenn sie die in Aussicht gestellt bekommen, dass so ein Modell vielleicht dauerhaft eingeführt wird.
1: Das sind jetzt ganz schön viele Themen für die letzten drei Minuten. Aber Frau Rode, erstmal im Nachhinein, wenn Sie noch Lust haben, wir sind als Podcast unterwegs und man kann sich das Video auch nochmal auf NDRDE gleich anschauen. Das nur als Service nebenan. Ich nehme mal, wenn Sie erlauben, die letzte Frage noch in die letzte Minute mit. Und würde Frau Warning, Frau Fähre das nochmal, Sie müssen sagen, wer von Ihnen beiden, aber dieses die Studien, wie nachhaltig die eigentlich zu begutachten sind. Es gibt ein paar, in Großbritannien gibt es eine, in Deutschland wird es eine größere geben. Ähm, ja, wer von Ihnen beiden fühlt sich bemüßigt, der fängt einfach an.
3: Nun ja, die Studie aus UK zeigt ja nun, dass dort von den 61 Unternehmen, das sind nicht sehr viele, aber immerhin 56 weitergemacht haben. Das heißt, es war ein Experiment und das ist bei einer großen Anzahl, nämlich 56 von den 61, so positiv gelungen, dass sie dieses Experiment der Vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich weitergeführt haben. Und das zeigt für mich jetzt erstmal, dass da eine gewisse Relevanz und auch Stichhaltigkeit vorliegt. Aber natürlich, wir sind hier in einem Raum von Experimenten und genau so wie es einige Unternehmen gibt, die das dann wieder abgewählt haben, sind wir sozusagen in einem Großraum, wo wir über alle Branchen das Experiment machen und es immer wieder Anpassungen geben wird, dieses Thema Vier Tage Woche dann auch unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten.
1: Also wir sind da auch wirklich noch am Anfang. Es sind erste Experimente. Wir haben von einer Firma gehört, die macht das seit Anfang des Jahres. Die Firma Chris in Hamburg macht seit einem halben Jahr. Es wird sich rangetastet. An rantasten kann erstmal nichts verkehrt sein, wenn dabei was Gutes am Ende rauskommt. Das war's für heute. Wir machen wie gewohnt hier später Feierabend in der Redezeit. Wir haben über die Vier-Tage-Woche gesprochen, haben das Modell ausgelotet und ich danke erstmal an alle, die E-Mails geschrieben haben, die angerufen haben und an die Gäste aus Nürnberg. Dr. Anja Warning vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Grüße nach Bremen an Rena Fähre, die wir gerade nochmal gehört haben. Sie leitet da die Servicestelle Beruf und Familie und bei mir Gordon Peters, einer der Geschäftsführer der Technologiefirma Grüß in Hamburg. Morgen fragen wir zum omnipräsenten Black Friday. Zeit für echte Schnäppchen? Oder ein Konsumwahnsinn, dem wir da fallen? Ab kurz nach neun geht es los, die Redezeit. Ein Dank an das Team für Audio und Video. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Schönen Abend.